0: La science CQFD, Natacha Que vous soyez sensible ou non à la dépression saisonnière, connaissez-vous les TCC, les thérapies comportementales et cognitives Et peuvent-elles être un bon moyen de diminuer la consommation d'antidépresseurs Dépression, phobie, trouble anxieux ou trouble obsessionnel compulsif, addiction, une personne sur cinq a souffert ou souffrira au cours de sa vie d'une de ces pathologies très fréquentes. Depuis les années 80, les TCC ont fait leur entrée dans l'arsenal thérapeutique et dans la littérature scientifique. Ces psychothérapies particulières, aux caractéristiques précises, interviennent à différents niveaux, cognitifs, comportemental et émotionnels. Mais agissent-elles aussi sur le cerveau et modifient-elles l'activité cérébrale des patients TCC, sortir de son trouble. Philippe Fossati, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie à Sorbonne Université, chef du service de psychiatrie adulte à la Salle Pétrière et co-responsable d'une équipe de recherche à l'Institut du Cerveau. Nous sommes en ligne également avec Anne-Victoire Rousselet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne et vous êtes l'autrice de l'ouvrage Mieux vivre avec la schizophrénie réédité chez Duno en 2022. Et bonjour, Olivier Lascar. Bonjour Natacha, vous bonjour êtes... à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Science et Avenir et vous co-animerez avec moi cette émission qui est en partenariat avec Science et Avenir, dont le dernier numéro consacre tout un dossier sur la dépression et sur les pistes de traitement. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous d'être là à l'écoute en direct ou en podcast à toute heure sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter, sur notre fil « at CQFD ». Vous y trouverez plein de ressources complémentaires, ce live-tweet commence tout de suite. Alors quelles sont les particularités des, des TCC Comment fonctionnent-elles Pour quelles indications est-il pertinent d'en suivre une Et le résultat s'ancre-t-il sur le long terme Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et un exemple de thérapie comportementale. Nous sommes en 1985.
1: Vous vous concentrez sur
2: votre
3: respiration calmer votre respiration.
4: C'est par l'intermédiaire de la relaxation que cette personne va vous pouvoir vous maîtriser vous peu à peu son anxiété. Corps, elle souffre d'une névrose obsessionnelle et des situations tout telles tout que corps, faire la cuisine ou toucher une plante verte engendrent chez elle une angoisse extrême. L'analyse comportementale lui, consiste tout d'abord à définir la situation d'angoisse. Puis, sous relaxation et graduellement, le médecin amène le patient à imaginer la situation, puis à la vérifier concrètement dans la réalité jusqu'à disparition totale de l'anxiété.
3: Une originalité des thérapies comportementales est leur souci euh, d'apprécier l'efficacité de la méthode. C'est-à-dire qu'avec le patient, on va utiliser des moyens d'évaluation qui permettront de savoir si la thérapie est efficace
1: ou ne l'est pas. Et là, le lavage des mains se passe sans problème
3: Pas tout chaud.
4: Les phobies, par exemple aussi. la peur de l'avion, sont les pathologies si les plus fréquentes que rencontre de... le psychothérapeute. De... Mais son champ d'action est plus vaste et s'intéresse tout aussi bien à la sexualité, sexualité de... qu'au comportement agressif chez l'enfant. Contrairement aux psychanalystes, le psychothérapeute de... obtient des résultats positifs très rapidement. D'ailleurs, oui. c'est en raison de ce succès que la oui. thérapie oui. comportementale oui. est devenue une méthode psychiatrique et de plus en plus répandue, dévise, particulièrement dévise, dans les pays anglo-saxons. Elle a vu le jour dans les années 1920 et pris véritablement de l'ampleur à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Voilà, on entendait la voix du psychiatre François Heim en 1985. Anne-Victoire les thérapies comportementales et thérapies cognitives et comportementale, c'est pas tout à fait la même chose.
5: Pas tout à fait la même chose. En effet, la thérapie comportementale est vraiment la première des thérapies qui est arrivée euh, et qui est issue de la psychologie expérimentale. Et donc, elle vise à modifier des comportements qui posent problème euh, aux gens. Ça peut être des évitements, ça peut être on a parlé de la tristesse, on peut parler de la tristesse, de la pragmatisme, de l'inhibition, mais également des comportements type agressivité, ça a été dit un peu dans le dans l'archive que vous avez passé. et la thérapie cognitive, elle cible davantage les cognitions, c'est à dire les pensées, euh, les pensées négatives, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je suis nul, etc euh, qui peuvent être des entraves à nos comportements. Alors finalement, les deux se sont retrouvés, la thérapie euh, comportementale est née dans les années 20, la thérapie cognitive dans les années 70, et se sont retrouvés parce qu'on a compris qu'il y avait une complémentarité dans ces deux approches et que finalement, euh, traiter l'un sans traiter l'autre, euh, c'était peut-être un peu compliqué.
0: Philippe, faut-il aussi une réaction
3: euh, de, sur cet archive de 1985 Oui, alors ce qui est, ce qui est intéressant, euh, effectivement, ce qui est souligné euh, de, dans, dans cet archive, c'est le fait que, euh, effectivement, euh, dans la méthode même, en fait, il y a une évaluation de, 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 de ces effets. Ce qui, en fait, a quand même été un point, j'allais dire, nouveau dans les prises en charge psychothérapeutiques, parce que souvent, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité des autres thérapies, hein, mais il n'y avait pas, disons, cette évaluation un peu, un peu systématique. L'autre point, mais je pense qu'Anne Victoire en parlera mieux que moi, c'est aussi le fait que maintenant... Après, j'allais dire, l'intégration du comportement, l'intégration des pensées, ce qu'on appelle les cognitions. Maintenant aussi, on intègre les émotions, hein, les thérapies un peu euh, émotionnelles qui visent à, à agir sur les processus de régulation des émotions.
0: Olivier Lascar, vous aussi, je vais vous demander votre, votre réaction à l'archive du jour alors, il y a, y a un point
6: qui me paraît très singulier quand on s'intéresse au sujet des TCC par rapport aux autres psychothérapies. C'est son côté, je dirais, très opérationnel. C'est-à-dire que le patient vient vous voir, me semble-t-il, avec un problème très particulier. Alors, dans, dans l'archive, on a entendu des exemples singuliers. On hein, peur de toucher la plante verte, etc. Pourquoi pas hein, tout, tout doit exister. Mais on arrive avec son bagage... Et on a l'impression qu'au terme d'un temps finalement assez limité, puisqu'apparemment on, on peut dès le départ savoir qu'on part pour 8 semaines, 12 semaines, etc., euh, le, le, le but des, de l'opération c'est d'en finir avec ce problème. C'est vraiment très euh, concret, très opérationnel
0: me semble-t-il. Philippe Posati, ou... Ah, pardon, Anne-Victoire Anne -Victoire oui. nous fait signer également, pardon.
5: Ah, excusez-moi, euh, je... évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation dont on ne peut pas faire l'économie, vous l'avez dit, alors elle peut être chiffrée avec des questionnaires, euh, elle est de toute façon systématiquement comportementale et cognitive, c'est-à-dire qu'on va passer trois à huit entretiens, hein, à huit séances, pour évaluer là les problématiques. Parce qu'on vient avec une question, on vient avec une phobie de l'avion, mais il peut y avoir du traumatisme derrière, il peut y avoir un épisode dépressif, il peut y avoir d'autres choses. Donc ça va être euh, ça notre travail, c'est-à-dire d'évaluer un peu les différentes problématiques de la personne pour lui proposer un plan individualisé de thérapie avec un certain nombre d'étapes euh, qui répondent évidemment... Euh, aux exigences des, des lois comportementales, cognitives et émotionnelles, comme Philippe Fossati l'a introduit. Philippe Fossati
3: Oui, alors par rapport à, à ce que vous disiez, alors c'est vrai qu'elles euh, sont pardon, au départ les TCC sont très sur... très symptomatiques, on pourrait dire. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des symptômes et on veut réduire, réduire les symptômes. Mais en fait, je pense, et Anne-Victoire ne me contredira pas, c'est qu'il y a quand même dans cette psychothérapie qui classiquement, comme on dit, est centré sur l'ici et le maintenant, par rapport, par exemple, à d'autres thérapies qui sont centrées sur les dimensions historiques, voire biographiques. Mais il y a quand même d'autres choses qui se passent, et c'est pour ça que c'est aussi, même si c'est une méthode très définie, c'est aussi très opérateur dépendant, parce qu'il y a aussi la qualité de la relation et, et des interactions avec le thérapeute euh, qui contribuent, j'allais dire, à, aux bénéfices thérapeutiques. Et d'ailleurs, on en reparlera probablement au cours de cette émission, mais c'est aussi un des éléments de savoir... Est-ce que finalement, quand on va dégager des, 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 des éléments, voire des marqueurs, euh cérébraux, par exemple, est-ce qu'ils sont spécifiques de cette TCC, de ces TCC, ou est-ce qu'ils sont des ingrédients communs à l'ensemble des, des processus psychothérapeutiques En effet, on reviendra sur ces questions en deuxième partie d'émission. Pour bien comprendre la
0: particularité justement des TCC, puisque pendant longtemps, la psychothérapie par psychanalyse a régné en maître dans le monde de la psychiatrie. Anne-Victoire, Rousselet, plus précisément, quels sont les principes fondamentaux d'une TCC il, a, il me semble qu'au cœur de, de, de ces thérapies, il y a la notion d'apprentissage Apprentissage ou plus exactement de réapprentissage
5: Exactement, c'est-à-dire que dans cette évaluation, on va faire ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. On va essayer de comprendre la fonction qu'a le symptôme et le comportement problème dans le développement du, du patient, dans son développement euh, tout au long de sa vie. Mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui maintient Qu'est-ce qui déclenche ce problème Alors si je prends un exemple très concret, euh, la, la, la phobie des transports, euh, depuis quand depuis quand j'ai peur des transports Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été l'événement déclencheur Et comment, finalement, ce comportement s'est généralisé J'ai pu avoir peur parce qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée, par exemple, un jour dans les transports. J'étais un peu fatiguée à ce moment-là. Euh, j'ai eu peur. Euh, j'ai eu une peur importante qui m'a poussée à m'enfuir. Et puis, progressivement, finalement, juste en voyant... Euh, le, le décor, le panneau d'affichage du métro, en entendant le, le, le métro arriver, etc., j'ai commencé à déclencher une réponse de peur. Donc C'est comme ça que peut, que peut se développer une phobie, et c'est comme ça aussi qu'on va essayer de comprendre euh, d'où elle vient et comment elle a été mise en place. Et ensuite, on va, pour une phobie simple, hein, en tout cas celle-ci des transports, on va pratiquer ce qu'on appelle des expositions euh, progressives. C'est-à-dire qu'on va d'abord enseigner au patient une méthode de détente comme ça a été fait dans le reportage que je trouve assez émouvant par rapport à ce qui est, par rapport à la façon dont les choses ont été mises en place en France et puis ensuite une fois qu'il aura bien appris une méthode de détente on va lui demander de s'exposer progressivement aux différents éléments qui le stressent euh, et ça peut être par exemple juste le panneau euh, métro métropolitain parce que c'est ce qu'il a identifié dans sa hiérarchie des situations anxiogènes comme la première étape euh, la, la première étape la moins coûteuse la moins douloureuse pour pouvoir s'exposer donc il va rester là pendant 20 minutes à peu près parce que c'est le temps que va mettre l'anxiété pour monter faire un plateau et redescendre naturellement en respirant et sans avoir euh, d'évitement subtil sans discuter avec un copain euh, sans lire quelque chose sans écouter une musique vraiment s'exposer à ce qui l'inquiète euh, dans cette situation jusqu'à ce que ce ne soit plus un sujet puis ensuite, il passera à une situation qui est secondaire, dans sa, qui est un peu plus importante au niveau du, de l'anxiété, dans sa hiérarchie. Euh, je ne sais pas si vous voyez un peu la, la configuration, une hiérarchie des, des, des situations anxiogènes. Et on s'expose progressivement à ces situations anxiogènes. En tout cas, si on parle de la phobie et pour illustrer un peu comment oui. ça fonctionne.
0: Aussi, vous, êtes, vous êtes très clair. Olivier Lascar, vous souhaitiez
6: non, je, alors je trouve ça passionnant, fascinant de pouvoir donner des exemples comme ça extrêmement concrets. Et ça permet peut-être aussi d'aborder euh, une forme de malentendu qui pourrait exister autour des TCC. Parce que dans cet acronyme, il y a le premier C euh, qui marque peut-être plus que le second, comportemental. Mmh. Et par comportement, on pourrait entendre a priori plutôt le comportement moteur, c'est-à-dire l'action, la réalisation, quelque chose qu'on fait avec son corps. Alors que le comportement c'est aussi le comportement de pensée. Et, et c'est ça... bien les deux sujets qui sont abordés dans,
0: dans la TCC, me semble-t-il. À travailler sur les mécanismes de pensée, sur le comportement de pensée.
3: Oui, oui. Alors, en fait, en même temps, euh, par exemple, et, et Anne-Victor l'avait évoqué tout à l'heure, euh, bon, les TCC peuvent être utilisés dans de nombreuses pathologies, dont en particulier une pathologie, j'allais dire, qui m'est cher, qui est la dépression. Et, et en fait, on sait que dans la dépression, il y a un ralentissement euh, important, c'est-à-dire euh, un défaut d'engagement de, dans des activités. Et parfois, les, on utilise les TCC dans la partie comportementale à viser d'activation comportementale, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se réengagent dans les activités. Et ceci ne nécessite pas forcément, même si, c'est un peu ce que vous disiez, Bien évidemment, on sait que les comportements euh, peuvent être sous-tendus par les cognitions, les pensées, les croyances qu'ont les gens. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous motive, c'est-à-dire tous les jours, le matin... Enfin, par exemple, il faut être un peu fou pour penser qu'on va aller aider les gens tous les jours, le matin. En portant, c'est ce qu'on fait, euh, en tout cas quand on est médecin, quand on est psychothérapeute, quand on est psychologue. Donc ça, c'est les pensées qui guident les, les, les comportements, mais on peut aussi... J'allais dire activer le comportement sans pour autant agir sur, sur les pensées, c'est-à-dire dire aux gens, inciter les gens, euh, bah, essayez de faire un peu. Par exemple, si vous avez plein de vaisselle qui est en retard, et bien faites d'abord une assiette, une journée, deux assiettes le lendemain, ce qui vous permet, j'allais dire, de, de générer des comportements qui ont une visée de renforçateur positif euh, de, de, de du sujet, quoi.
0: Voilà, introduire de la souplesse dans un mécanisme de pensée pour obtenir plus de souplesse dans le comportement. Comme vous dites, il y a de nombreuses méta-analyses hein, qui montrent que les, les TCC euh, sont bénéfiques à tous les stades du traitement contre la dépression. Anne-Victoire, euh, quel, pour quelle autre pathologie euh, ces thérapies sont-elles efficaces
5: Alors, Elles sont efficaces euh, sur tous les troubles anxieux, ça, on le sait, sur euh, les TOC... Euh, donc les phobies spécifiques, euh, les, les troubles d'anxiété généralisée, elles sont efficaces aussi sur la dépression, de légère à sévère. Alors légère, euh, même sans traitement, mais pour des intensités modérées à sévère, c'est associé à un traitement. Elles sont avec ce que, ce que Philippe Fossati décrit, c'est-à-dire euh, travailler sur le comportement en défaut, c'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement en et on peut avoir un comportement en défaut. Ça, c'est l'analyse fonctionnelle qui nous le dira. Euh, et donc, euh, là, par exemple, on peut... Euh, euh, travailler à réintroduire de l'action et du plaisir. On commencera par du plaisir, d'ailleurs. Euh, elles sont efficaces également sur tout ce qui est euh, troubles addictifs, euh, les consommations. Alors, Même sans troubles addictifs, je dirais, venez en TCC s'il y a un problème de consommation sans parler d'addiction, parce qu'en fait, il vaut mieux être aussi dans un, en anticipation en amont quand on, a, on voit qu'on a des difficultés à se réguler euh, sur des boissons sucrées euh, ou, euh, ou ou sur de l'alcool. En tout cas, c'est important de venir tôt, mais ça peut aussi être des comportements sans substance, hein, d'accord Donc, ça peut être des jeux des jeux vidéo, ça peut être des comportements d'achat en ligne. Euh, elles sont efficaces également pour la régulation émotionnelle, donc pour des troubles de la personnalité comme trouble Borderline, euh, qui commence à être un peu connus, et puis euh, pour la schizophrénie, la bipolarité, évidemment c'est maladies chroniques, chronique qui, de, de mon point de vue et du point de vue, euh, il me semble, des méta-analyses, euh, sont sine qua non à une réinsertion, à un rétablissement euh, général.
0: Alors, quels sont les outils à disposition du thérapeute dans une TCC Comment se passe concrètement une telle thérapie Et quelles sont les étapes d'une prise en charge Restez à l'écoute, on y vient. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, avec Philippe Fossati, Anne-Victoire Rousselet, nous parlons des TCC, des thérapies comportementales et cognitives, une émission en partenariat avec Sciences à Avenir et co-animée avec Olivier Lascar. On vient de voir que dans le cerveau, on peut distinguer trois grandes manifestations, les émotions, on ne les contrôle pas, juste on les ressent, le comportement qu'on peut contrôler en décidant d'agir d'une façon ou d'une autre, et entre les deux... On a la cognition, les pensées et en TCC, on essaye de regarder la relation qu'il y a entre ces trois manifestations. Alors concrètement, Anne-Victoire Rousselet, il y a plusieurs étapes hein, dans, une, dans une TCC. La première, la toute première étape, c'est l'analyse fonctionnelle. En quoi ça consiste
5: L'analyse fonctionnelle, c'est comprendre le fonctionnement du comportement problème, ce qu'il déclenche, ce qu'il maintient, ce qu'il annule, ce qu'il éteint. Euh, c'est vraiment comprendre pourquoi on évite une situation, pourquoi on est apragmatique, pourquoi on reste dans son lit euh, ça, ce sont des. Voilà, C'est l'analyse fonctionnelle qui va nous expliquer comment fonctionne l'individu. Et donc là, on va recueillir les pensées, les comportements, les émotions qui forment un tout, c'est-à-dire une réponse à des stimuli environnementaux ou internes euh, ou imaginés même. Euh, et donc, en fonction de cette de cette analyse fonctionnelle qui est l'étape préliminaire indispensable et qui fait aussi euh, une des caractéristiques de la TCC, on va ensuite avoir tout un panel d'outils le premier serait euh, la psychoéducation, c'est-à-dire que c'est important pour euh, le patient qui vient nous consulter, qu'on bien de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que son trouble, euh, comment ça se manifeste, d'où ça vient et pourquoi ça se maintient. Et donc, outiller ainsi, le patient déjà euh, a des outils à donner du sens à ses symptômes et il y a une charge anxieuse. Euh, un sentiment de contrôlabilité qui est réintroduit, en fait, hein, déjà juste par cette information donnée sur le, le, le fonctionnement de sa pathologie, de son trouble. Ensuite, il euh, y a tout cet arsenal de techniques. On a parlé de l'exposition euh, progressive. Euh, on a parlé, vous m'entendez toujours, on a parlé de l'exposition progressive. Euh, elle peut être en imagination, elle peut être euh, en, en réalité. Euh, on a également l'activation comportementale qui vise à remettre le patient en action avec des activités simples. Par exemple, on va lui demander de faire trois activités plaisantes par jour. Hein. C'est quelque chose de très concret là. Euh, même quand il va très très mal, on va lui demander de faire trois activités plaisantes par jour qui ont des caractéristiques qui se font seules pour ne pas conditionner le plaisir à l'autre, euh, qui, euh, qui sont courtes, qui durent 5 à 10 minutes, euh, qui. Euh, ne euh, sont pas plus qu'une sur écran pour éviter aussi euh, euh, le fait que le patient peut continuer à ruminer en fait et surtout le remettre dans l'action et enfin moi ma dernière euh, caractéristique que j'ajouterais c'est euh, pallier une consommation c'est pas quelque chose qu'on boit qu'on fume qu'on mange pour éviter de conditionner le plaisir par euh, de la consommation donc ça c'est un exemple euh, d'outil il y a un travail plus cognitif on va relever les pensées négatives, les pensées dysfonctionne, dites dysfonctionnelles, parce que ça nous arrive à tous de penser qu'on ne va pas être capable de faire quelque chose. Le problème, c'est quand c'est en permanence et que ça nous pousse à un évitement de toute forme de, de challenge, de situation nouvelle et de défi. Donc, on va travailler sur ces pensées en apprenant de nouvelles pensées, de, nouveaux, de nouvelles façons d'envisager l'environnement. Donc, on est guidé par tout un tas de questionnements euh, qui vont permettre en fait, d'ouvrir le champ de la cognition. Euh, arrêtez-moi si, si vous alors, avez besoin de précision.
0: Alors je, je voudrais juste revenir un tout petit peu en amont euh, bah, sur les étapes préliminaires à Anne-Victoire Rousselet. Euh, puisque au moment de l'analyse fonctionnelle, parmi cette toute première étape, y a, euh, ce dont on n'a pas parlé, le dialogue socratique, en quoi ça consiste ça également, de, de, de cet outil au cœur des TCC
5: C'est la découverte guidée, c'est ce qui va permettre aux patients de comprendre, puisqu'on ne va pas lui dire « voilà, vous faites ça parce que ça, ça, ça ». On va dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Par -ce exemple, si vous
0: aviez un, un exemple précis pour illustrer qu'est-ce qu'un dialogue socratique dans une thérapie.
5: Eh bien, euh, voilà, bonjour Madame Brousselet. Moi je suis très anxieux. Euh, euh, dès qu'il y a du monde, euh, dès qu'il y a du monde. C'est-à-dire quand il y a du monde, est-ce que c'est par exemple les gens que vous connaissez Ah non, avec les gens que je connais, ça va. Donc c'est plutôt avec les gens que vous connaissez pas ou peu. Voilà. Alors dans quel, dans quel moment de votre vie, ça s'est produit. Bah, la dernière fois, euh, j'avais une réunion avec des collègues, euh, on était dix, euh, euh, et j'ai pas pu prendre la parole, j'ai rougi, j'ai bégayé, d'accord, vous avez rougi, vous avez bégayé, à quel moment Est-ce qu'on vous a demandé de prendre la parole euh, Non, on m'a pas demandé de prendre la parole, mais je sentais qu'il y avait un sujet dont j'aurais dû discuter. Donc, C'est votre pensée, en fait, qui a déclenché ce stress, le fait que euh, peut-être à un moment, vous deviez aller discuter, qui a déclenché le fait que euh, ça vous inquiétait, que vous avez rougi, que vous avez bégayé, que vous avez préférer sortir Est-ce que j'ai bien compris ?» Et donc, on va, en fait, euh, par le questionnement, l'aider, l'amener à découvrir ce qui est le sujet de son inquiétude. d'accord Parce que, euh, il, il fait le constat qu'il n'est pas bien, mais il a du mal, ce qui est normal, parce que euh, quand on est sous l'émotion, sous on a du mal à faire le tri entre ce qui est un déclencheur, euh, ce qui maintient, euh, ce, quel est l'élément dans la situation qui fait que je me suis senti mal. Olivier Lascar.
6: Ce, ce qui est intéressant là, c'est de voir que en TCC ou dans les TCC, le rôle du psychothérapeute est, est vraiment très particulier. On a une imagerie hein, de la euh, psychothérapie, qu'on en ait fait ou pas. On a vu les films de Woody Allen, on connaît le coup du canapé, du divan et <rire> le médecin taiseux qui mmh. remplit son calepin. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle ici. Hein, le, le, le médecin est un partenaire
0: très interactif. Oui, on parle d'alliance thérapeutique également, Philippe Fossetti.
3: Oui, oui, on, on, on voit bien qu'on est dans, une, euh, comment, dans un processus très actif et, et, et dont les deux acteurs sont, euh, sont très actifs. Mais j'aimerais préciser un point par rapport à ce qui a été dit, parce que ça pourrait, pour nos auditeurs, avoir le sentiment que quand on a dit qu'en fait on... On travaillait sur les pensées dites dysfonctionnelles, les schémas euh, qu'on appelle cognitifs. Il ne s'agit pas d'imposer au, au sujet euh, un, un type de pensée particulière. Il s'agit en fait de libérer du poids et des contraintes imposées par euh, par ces pensées. Et ça, Je pense que c'est un point important parce que ça pourrait être une critique qu'on pourrait faire à ce type de thérapie, de penser qu'en fait on conditionne... Alors en fait on déconditionne les gens... On déconditionne les gens. Et par... Alors, un exemple très simple que j'aime bien dire, qui est un peu paradoxal, mais par exemple, quand on a des, des sujets qui sont anxieux et qu'on a défini le, la, la nature de, de, de l'anxiété, sur, sur quoi elle se, elle se positionne, donc en particulier les phobies, hein, comme, comme on l'a expliqué, L'idée, ce n'est pas de, de rendre les gens un, impassibles à, à, à la peur. Euh, en fait, il ne s'agit pas de rassurer les anxieux, je dis toujours, il s'agit de leur apprendre à avoir peur. C'est-à-dire de leur apprendre à avoir de nouveau euh, des, des émotions naturelles qui sont la peur dans des situations qui nécessitent d'avoir cette réaction émotionnelle et non dans des situations parce que, a priori, il n'y a pas de danger à prendre l'ascenseur... Enfin, il y a toujours un certain danger, mais il n'y a pas un danger extrême à prendre l'ascenseur. Voyez, donc l'idée, c'est pas de, 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 de faire en quelque sorte des robots qui deviennent insensibles au contexte, insensibles aux situations.
6: Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'en fait, il n'y a, a pas de pensée négative, il y a des pensées
0: inadaptées oui, je pense qu'on peut, peut dire ça, tout à fait. Hein. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Anne-Victoire Rousselet, vous disiez que dans les outils thérapeutiques utilisés, vous travaillez sur les, les, sur les biais cognitifs. Bah, sur quel type de biais cognitifs peut-on travailler avec les TCC, si vous avez des
5: exemples Par exemple, la surgénéralisation. Je pense à ça, parce que mmh. c'est très fréquent chez nos patients anxieux et chez nos patients dépressifs. J'y arriverai jamais. J'ai toujours été nul. Très bien. Alors, vous, vous m'expliquez que vous avez toujours été nul. Est-ce que vous avez des exemples qui me permettent de comprendre un peu en quoi vous avez toujours été nul enfin, Par exemple, ça, c'est la, la recherche de la preuve. Euh, c'est un travail très intéressant à faire avec les patients. On demande quels sont les faits objectifs où réellement vous avez été nul. « Ah bah, vous voyez, j'ai raté mon bac euh, euh, une année, d'accord, et vous l'avez repassé, finalement. Oui, j'ai fini par l'avoir, mais enfin, écoutez, c'était quand même pas glorieux. Euh. » T'es pas glorieux, vous l'avez eu, très bien, est-ce que ça signifie que vous êtes nul ?»« euh, bah, Non, c'est pas glorieux, donc ça signifie que c'est pas glorieux. » Donc on va commencer à modifier la pensée. Bah, « Eh ben, il y a eu une période dans ma vie où ça n'a pas été glorieux. » Ça, c'est une pensée dans le travail cognitif qu'on va faire, euh, qui est fondamentale parce qu'en fait, plutôt que de s'interdire de faire de nouvelles choses parce qu'on est persuadé qu'on est nul, on va pouvoir se dire qu'il y a eu une période dans notre vie où on n'a pas été glorieux, d'accord, et ça, et ça c'est est ok. Est-ce que ça signifie que pour autant on l'a toujours été, qu'on le sera toujours? C'est une autre question. Et donc, c'est cette souplesse pour illustrer un peu le propos de, de Philippe Fostatique qu'on va essayer d'avoir. De, 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 on va pas essayer de faire penser l'inverse. On peut dire, bah, vous pensez que vous êtes nul. Bah, non, il faut penser que vous êtes génial. Sûrement pas. C'est absolument pas l'objectif de la thérapie comportementale et cognitive. C'est mettre de la nuance. Il y a eu des périodes difficiles dans ma vie. J'ai pas pu toujours être aussi performant que j'aurais aimé l'être. Et pour autant, je me suis fixé de nouveaux défis et j'ai réussi certaines choses. Donc, après, on va commencer à construire un autre schéma, une autre façon de penser quelles sont les preuves, les faits qui prouvent dans votre vie que vous n'avez pas été nul bah, autre, ah,
0: euh, Oui. Pardon, je, je, allez, je, allez, je vous interromps oui. parce qu'on parle de ce biais cognitif qui est la surgénéralisation, mais autre biais cognitif très présent également dans, dans, dans les dépressions, il y a aussi l'inférence arbitraire
5: Oui euh, alors, l'inférence arbitraire, euh, c'est prendre euh, un événement euh, euh, anodin, euh, en faire une, euh, en faire une, une règle. Euh, par exemple, euh, alors, une inférence arbitraire, ce serait voilà, mon collègue est passé dans le couloir et ne m'a pas regardé, ne m'a pas salué, il me déteste. Mmh. D'accord C'est une inférence <rire> arbitraire. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que mon collègue ne me salue pas dans le couloir. Euh, il est préoccupé, euh, et il a un coup de fil à passer, il est pressé, euh, il m'a pas vu. Il euh, euh, y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer. Donc, on va euh, aussi travailler avec le patient à voir des hypothèses alternatives. Quelle autre raison aurait pu pousser votre collègue à ne pas vous saluer Voilà. Philippe <rire> Ossati
3: non, 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 ça, c'est. Euh, les, 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 euh, les biais sont, sont multiples. Hein. Il y a, comme on l'a évoqué, biais de généralisation, euh, l'inférence arbitraire, l'abstraction sélective, euh, les biais de personnalisation, c'est-à-dire ramener à, à soi euh, les, les, les difficultés rencontrées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, on peut euh, ensuite on en reparlera, mais on peut opérationnaliser, j'allais dire, ces processus cognitifs pour pouvoir les évaluer avec d'autres méthodes que uniquement dans l'échange, par exemple pour les évaluer d'un point de vue cérébral. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, il y a des processus que l'on dégage et qui peuvent faire, qui sont l'objet, et la cible de la psychothérapie, mais qui peuvent faire aussi l'objet d'expérimentations ultérieures. Alors combien de temps ça dure une TCC, Anne-Victoire c'est pour une dépression simple, disons
5: alors, pour une dépression simple, si tant est que la dépression puisse être simple, euh, on, on, on dirait 12 à 15 séances pour les symptômes purs de dépression, euh, sans comorbidité, pour un trouble anxieux, une phobie simple, une phobie des piqûres par exemple, 6 à 8 séances. Euh, tout ça étant euh, malheureusement un peu cumulatif, c'est-à-dire que euh, des troubles simples, euh, le professeur Fossetti ne me démentira sûrement pas, euh, on en voit peu voire pas moi des phobies simples depuis 18 ans que je fais ce métier j'en ai vu quatre euh, voilà donc la, la plupart du temps il y a une forme de comorbidité donc c'est vrai que c'est important que les patients qui viennent nous consulter ne s'attendent pas quinze euh, jours avant euh, les vacances d'été je suis phobique de, de la voiture il faut absolument mm. que je puisse prendre la voiture c'est pas si simple que ça même si ça reste rapide c'est pas aussi simple que ça je dirais que pour euh, euh, comorbidité importante, euh, un toc un peu grave ou des choses. Euh, C'est deux ans. Mmh. Alors, deux ans, Sachant que une fois, par exemple, que les symptômes dépressifs euh, euh, sont complètement amendés euh, grâce au, au traitement, grâce à la thérapie, euh, on va observer euh, les quatre saisons, c'est-à-dire on va continuer un suivi pendant quatre saisons pour vérifier qu'il n'y a pas de symptômes qui se remanifestent euh, avant de laisser euh, la personne euh, complètement autonome dans la gestion de... de de ces difficultés.
0: À propos de suivi, comment peut-on étudier les mécanismes d'action de ces thérapies, en particulier grâce à l'imagerie cérébrale Restez à l'écoute on répond à ces questions dans quelques instants. Trouble en direct sur France Culture car nous parlons de thérapies qui soignent de nombreux troubles, nous parlons des TCC les thérapies comportementales et cognitives une émission en partenariat avec le magazine Sciences et Avenir, notre partenaire adoré et avec son rédacteur en chef numérique Olivier Lascar. On en parle avec nos deux invités du jour, Anne-Victoire Rousselet psychologue et psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au groupe Hospitalier Universitaire sainte anne et avec Philippe Ossati, professeur de psychiatrie à Sorbonne Université chef du service de psychiatrie adulte à la salle pétrière et co-responsable d'une équipe de recherche à l'Institut du Cerveau. Nous avons vu en première partie d'émission comment les TCC ont permis de créer de vrais outils de thérapie. Et dans les TCC, l'usage de la réalité virtuelle permet d'aider les patients à gérer leurs problèmes en complément d'une analyse plus traditionnelle. On en parle avec vous, Céline Lausanne, bonjour.
4: Bonjour, Natacha.
0: Vous êtes allée dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Saint-Antoine pour
4: découvrir l'efficacité de cet outil technologique. Et oui, par l'immersion virtuelle dans des environnements anxiogènes, ce qui, a priori, peut être déstabilisant. Mais le principe consiste bien à préparer le patient à une situation qui peut advenir dans sa vie. Combiné à des modèles de thérapie cognitive, on peut tester la réaction, s'entraîner à lutter contre, contre des automatismes, adopter une posture plus ou moins rationnelle face à une phobie ou une addiction. Le docteur Charles Siegfried Peretti propose cette méthode à ses patients qui se pratiquent à deux en binôme car il s'agit bien d'un outil d'aide à la décision et non d'une situation et non d'une solution clé en main.
2: Donc, Nous avons développé les thérapies par euh, exposition à la réalité virtuelle à l'aide de nouveaux outils. On met des euh, lunettes de réalité virtuelle sur la, la tête des patients et ça nous permet de confronter les patients à une réalité virtuelle qui est plus facile à intégrer. Cette thérapie va utiliser l'immersion virtuelle donc on va immerger le patient dans des situations anxiogènes. Alors vous allez me dire, mais c'est sadique ça euh, Oui, c est, c est, c est, ça peut, on pourrait décrire ça comme ça. Mais en fait non, c'est tout simplement préparer le patient à la réalité où il sera confronté un jour, par exemple à l'araignée, qu'il redoute et qui le paralyse. voyez. Donc ensuite, il y a des exercices répétés de plus en plus efficaces, grâce à la réalité virtuelle, qui vont confronter le patient de manière euh, la plus réaliste possible à la situation qu'il redoute.
4: Il faut préciser que ces outils de réalité virtuelle avec le casque ne délèguent pas toute euh, prise en charge. Le praticien reste là et la technologie reste euh, un outil.
2: Absolument. Je pense qu'il faut, vous avez raison, il faut considérer ça comme euh, effectivement un moyen que l'on va utiliser. C'est que le thérapeute peut être à côté du patient et à un moment donné, peut intervenir. Si, par exemple, le patient est en difficulté, il peut l'encourager, il peut l'aider, il peut essayer de demander au patient de verbaliser ses problèmes et ses difficultés. Alors, les séances sont relativement standardisées. Dans la première partie de la séance, on va identifier avec le patient les situations qui sont les plus difficiles pour lui. Ensuite, on va définir ensemble, avec le patient, un objectif à atteindre. On peut ensuite travailler avec le patient pour lui demander quelles sont les pensées qu'il a en tête. Et là, on se réfère à des modèles de thérapie cognitive assez classiques. Prenons le modèle de Aaron Beck, qui est un des auteurs euh, qui a, a, a défini euh, euh, ces thérapies. C'est un modèle qui utilise cinq colonnes. Première colonne, l'événement, la situation. Deuxième colonne, l'émotion et la réaction du patient les pensées automatiques et les pensées alternatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Par exemple, la situation, c'est « je suis chez des amis, il y a une bonne ambiance ». Bon, les émotions, « je suis content, j'allume une cigarette hein, ». C'est plutôt la, la détente, là, qui fait euh, l'envie de consommer. La pensée automatique, c'est « juste pour une fois ». Vous voyez C'est pas grave, « juste pour une fois ». La pensée alternative, c'est « tout va bien ».« Mais je risque de me faire avoir. » Vous voyez
4: il y a différentes logiques en tension, là.
2: Alors, voilà, il y a une espèce de concurrence entre la pensée, parce que la grande différence des TCC avec d'autres thérapies, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Si vous voulez, il y a deux partenaires. Le médecin et le patient sont au même niveau. Ils travaillent ensemble dans ce qu'on appelle un « problem solving une », une situation de, de résoudre un problème.
4: De manière collaborative.
2: De manière collaborative, Exactement. Alors Stéphane Mouchabak, c'est un des praticiens hospitaliers qui travaille dans l'équipe et il s'occupe justement de la mise en place de ces thérapies par euh, réalité virtuelle. Alors Stéphane. Donc Stéphane Mouchabac, euh, Donc euh, dans le cadre un peu des TCC, on a essentiellement nous travaillé dans les troubles anxieux et les troubles en addictologie en réalité virtuelle, ce qui permet de faire aussi un dosage des environnements qui peuvent être contrôlés informatiquement. C'est-à-dire que si vous avez peur, par exemple, euh, des, des souris, on va vous exposer à une souris, mais en appuyant sur un bouton, on peut en mettre 10, 20, 30, peut-être pas 30 d'un coup, afin de mieux répondre aux besoins du patient. C'est une forme de médecine personnalisée par une étude approfondie des déficits, des difficultés de chaque personne.
4: En pratique, combien de temps dure une thérapie et à quelle régularité et combien de temps durent les séances
2: Alors, le grand avantage des TCC, c'est que ce sont des thérapies brèves. C'est-à-dire, brèves, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les séances vont durer 30-40 minutes maximum et vont se répéter jusqu'à atteindre le fameux objectif qu'on a convenu avec le patient. C'est-à-dire que si on s'est mis d'accord, par exemple, pour l'appétence à l'alcool, sur le fait de faire chuter de moitié euh, le nombre de situations où la personne consomme alors qu'elle avait tenté de résister. Par exemple, on définit euh, euh, trois situations par jour sur une semaine, ça fait 7 fois 3, 21. Pour tomber à 10, on va se mettre d'accord. Une fois qu'on a atteint l'objectif, la thérapie s'arrête. Ce qui fait que, en fonction des emplois du temps de chacun, une thérapie va durer, euh, quoi, trois mois Peut-être six mois au maximum. Alors vous allez me dire, mais le patient n'est pas guéri <rire> bah, il n'est peut-être pas guéri de manière définitive, il
5: outillé,
2: mais il est mieux à même de se débrouiller pour progresser vers la voie de la guérison. D'autant qu'aujourd'hui, il y a tout un débat, mais sur les addictions, la, le sevrage complet, euh, pour certains auteurs, n'est pas forcément l'objectif à atteindre. Un sevrage partiel peut être utilisé. C'est comme disait Sénèque, qui était quelque part un TCCiste avant l'heure, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et là, le patient sait où il va. Si on parle un peu d'histoire, on, on va dire qu'Épictète hein, a, a dit une chose et a dit finalement, ce qui dérange le plus les hommes, ce n'est pas euh, les choses dans ce qu'elles sont, mais c'est dans ce qu'elles représentent et la manière dont il les envisage. Dans d'autres termes, c'est plus la représentation de quelque chose qui va nous bousculer ou nous gêner, ou provoquer des troubles, plutôt que la chose en elle-même.
0: Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Anne-Victoire cest une réaction euh, à ce reportage sur ces thérapies par réalité virtuelle
5: Je, je trouve que c'est un outil formidable. On ne peut pas tous être équipés, euh, mais c'est vraiment un outil formidable. On, on, on voit illustrer... Euh, la hiérarchie, avec une souris, deux souris, trente souris, euh, on voit illustrer l'exposition, c'est une exposition qui est pas tout à fait en imagination, qui n'est pas tout à fait en réel, qui nous donne un échelon supplémentaire à proposer aux patients, donc je trouve ça vraiment formidable, avec euh, l'illustration aussi euh, qui nous a été donnée sur le travail qu'on peut faire sur les pensées, euh, avec le, le travail de Beck donc on voit bien qu'il y a à la fois la thérapie d'exposition comportementale et la thérapie cognitive de travail sur les pensées, de réévaluer sa pensée de trouver une autre manière de penser euh, donc euh, je, je trouve euh, cette approche euh, évidemment très intéressante avec le, le, le seul bémol que, attention aussi parce que en effet pour un patient donné là, on a parlé de souris, on a parlé de, de tabac euh, il y a des, des, des intrications et donc, quand on se lance dans un processus d'exposition par thérapie virtuelle, on se lance sur un domaine particulier, par exemple, l'exposition aux souris, aux situations de, de tabac, etc., euh, qui peuvent être réactivés d'autres choses, d'autres émotions, d'autres craintes. Et, et ça, c'est pour ça que c'est indispensable que ce soit accompagné par un thérapeute et que ce soit pas fait seul, voyez. Hum.
0: Alors, à présent, est-ce qu'une TCC a réellement un impact en termes de modification sur le cerveau Philippe Satine est-ce qu'on peut vérifier cet impact <coughs> en
3: imagerie Et si oui, que disent les images Alors oui, euh, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de préciser qu'on n'est pas euh, là dans une sorte de dualisme qui consisterait à dire d'un côté on aurait les thérapies de l'esprit qui seraient les, les psychothérapies. Et de l'autre côté, on aurait les, théra les thérapies qui agiraient sur la chimie, la biochimie, comme par exemple les médicaments. En fait, on sait que euh, ces, ces deux thérapies... Alors, on pourrait rajouter les troisième types de, de thérapies, qui sont les traitements physiques, hein, les techniques de neuromodulation. En fait, tout agissent sur euh, bah, l'organisme, et en particulier sur un organe important euh, qui joue un rôle important dans, dans cette histoire, qui est bien évidemment le, le, le cerveau. Alors... Comment on peut affirmer ça ben, En fait, on peut affirmer ça parce qu'on a maintenant des techniques qui sont à notre disposition, euh, qui sont euh, les techniques d'imagerie cérébrale, hein, qui, qui permettent soit de mesurer euh, la structure de, de, de ce cerveau, soit de mesurer son, son fonctionnement. Alors bon, il va sans dire que ça ne euh, c'est pas une mesure simple. Enfin, il y a des traitements des images, des traitements statistiques, etc. Mais j'allais dire, on passe sur ce qui se passe en cuisine euh, euh, pour euh, permettre d'expliquer de, un peu les résultats. Donc comment on peut faire avec pour mesurer euh, les effets à ce moment-là des thérapies et, et leur utilité En fait, il y a deux types d'approches. Une première approche qui consiste à dire, voilà, on va mesurer avant euh, le, de commencer euh, les thérapies. Donc on fait ce qu'on appelle une mesure en en baseline, de base, en quelque sorte. Donc, on mesure le fonctionnement du cerveau. Alors, soit au repos, soit on fait faire au sujet des tâches, pendant qu'on enregistre son cerveau. Donc, par exemple, dans une IRM fonctionnelle, une image résonance magnétique Puis, on fait les séances de thérapie, on fait les séances de thérapie, et ensuite, on mesure ce qui se passe, on remesure le fonctionnement du cerveau dans les mêmes conditions qu'avant qu le, le la thérapie. Et ensuite, on va donc pouvoir comparer le poste euh, avec le prêt euh, thérapie Et on regarde à ce moment-là le, le changement que, qui s'opère. Alors, il y a un petit problème méthodologique, sans rentrer dans les détails, mais il y a un problème méthodologique, c'est que, bien évidemment, l'objectif de ce traitement, c'est que le malade s'est euh, amélioré et qu'on veut que le malade s'améliore. Et donc, quand on fait cette comparaison entre le, pre, le poste et le prêt est-ce que ce qu'on mesure, c'est non seulement euh, les effets de la thérapie, donc, les, le mécanisme pour lequel agit la thérapie, plus les effets liés au changement de l'état du malade. Donc, c'est un peu, un peu complexe. Mais il n'empêche que ces études, et il y a des, des, de nombreuses méta-analyses, alors ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est d'analyses de, de, de nombreux articles qui ont été publiés on refait une sorte d'analyse globale. Une synthèse. Coule, voilà, une synthèse. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'on agit sur un certain nombre de régions, en particulier... Bon, ça rentrait euh, trop dans le dans l'anatomie, mais on a en particulier ce qu'on appelle la région du, du cortex singulaire, dorsal, la région de, 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 de l'insula, dont on voit que l'activité est diminuée après la... la après la, euh, la mise en œuvre de ces thérapies. Alors ce qui est intéressant parce que ces régions euh, donc dorsale singulaire antérieure, le cortex insulaire sont des régions qui déterminent en quelque sorte ce qu'on appelle la saillance. Euh, des, des, des informations, des stimuli, c'est-à-dire de la réactivité en quelque sorte émotionnelle. Et donc on voit qu'on réduit en quelque sorte la saillance c'est-à-dire éventuellement non seulement la réactivité émotionnelle, mais aussi la capture attentionnelle attentionnelle qui est peut-être liée, à, par exemple, à un processus anxieux. On sait que les anxieux vont capturer dans l'environnement les informations qui sont en accord, j'allais dire, avec leurs préoccupations anxieuses. Donc ça, c'est un premier type d'approche que l'on peut faire avec ce type de thérapie du prêt et du poste. Et là, on voit que clairement, on a euh, des, euh, des modifications de région. Alors, ce qui est en plus intéressant dans ces méta-analyses, euh, c'est que ce sont des méta-analyses qui ont été faites euh, sur diverses pathologies, pas simplement sur une pathologie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets spécifiques sur chacune des pathologies, mais ça a été fait chez les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC dont on a parlé, les états de stress post-traumatique, les troubles anxieux, les phobies dont on a parlé, et aussi sur, euh, sur la dépression. Donc on voit qu'un mécanisme général de ces thérapies cognitives. Un deuxième type d'approche est, euh, euh, cette fois-ci, non pas d'utiliser le prêt et le poste, mais d'utiliser le, le, le pré-évaluation pour prédire là, le bénéfice de la thérapie. Et là, par exemple, ça a été fait, bon des travaux euh, qui ont été faits qui ont été vraiment très intéressants dans la dépression, où il a pu être montré que, par exemple, on retrouve alors notre, notre région qu'on appelle l'insula, quand celle-ci avait son activité qui était augmentée, elle prédisait une non-sensibilité une non à la thérapie cognitive dans la dépression. A l'inverse, quand cette région avait une activité qui était diminuée de base donc avant qu'on commence la thérapie. Ce qu'on constate c'est que ça prédisait une rémission symptomatique de la dépression quand on faisait une thérapie. Donc là on voit que non seulement ce type de alors bien évidemment c'est des données de recherche qu'on peut pas encore j'allais dire transposer directement dans la dans la dans la clinique hein, malheureusement, mais en fait ça permet d'éviter d'exposer les gens à des thérapies, qu'elles soient cognitives ou comportementales ou médicamenteuses, dont on sait qu'elles ne vont pas être bénéfiques. C'est un peu, si vous voulez, comme quand on a une infection urinaire et qu'on fait un ECBU et qu'ensuite on fait un antibiogramme, bah là on fait en quelque sorte un antidépressiogramme <rire> qui permet de prédire tel médicament ou tel traitement va vous être, vous être
0: utile. Oui, en fonction du patin d'activité cérébrale, on peut avoir un bénéfice d'un traitement plutôt que
3: d'un qu autre, autre.
0: Olivier Lascar, vous aviez, vous aviez des questions également
6: alors, vous parlez d'imagerie cérébrale, euh, vous parlez de l'insula, vous parlez de méta-analyse. Euh, ça montre bien quand même qu y a quelque chose qui, sur lequel il faut appuyer, c'est que les tcc ça ne sort pas d'un chapeau, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des années, des décennies d'études scientifiques qui sous-tendent euh, cette pratique. C'est sans doute un point à mettre en avant parce que quand on est... Euh, Malade, ouais. souffrant d'un TOC ou d'une affection X ou Y, quand on est en souffrance, on peut tomber entre les mains d'un petit peu n'importe qui. Aller vers un praticien qui euh, œuvre dans les TCC, c'est quand même l'assurance d'être traité selon euh, la méthode scientifique, pour citer... Oui, euh, il y a euh, consensus, euh,
0: cher à cette antenne. Il y a consensus scientifique autour des TCC.
3: Oui, oui, oui. Euh, et, et en fait, ce sont, comme on l'a dit au tout début de cette émission, on a dit que c'était des thérapies qui étaient évaluées, alors qui ont montré le, leur efficacité, euh, et... Alors, pas forcément uniquement par euh, le fait qu'elles agissent sur le cerveau, mais elles ont montré leur efficacité, c'est-à-dire on voit avant, après, et on voit que le malade s'améliore par des échelles. Euh, par un, euh, une évaluation de son fonctionnement, de ce, éventuellement même de, de, de sa qualité de vie. Donc clairement, ce sont des, des thérapies qui sont, euh, qui sont évaluées. Alors bien évidemment, on pourrait, pour complexifier un peu l'affaire, se poser la question de, du bon comparateur euh, quand on fait par exemple un essai thérapeutique utilisant les TCC. Bon, ça nous emmènerait un peu loin parce que par exemple, ça pose la question de... Euh, quid de l'effet placebo dans, dans les thérapies mais c'est pareil aussi pour les médicaments on a un peu le, on a un peu le même problème hein. bah, Vous utilisez le mot clé médicaments on arrive à la fin de cette émission il est impossible de parler de santé mentale sans parler également
0: de, de solutions médicamenteuses pour, pour finir, hein, quelle relation les TCC entretiennent-elles avec la médication Anne-Victoire Rousselet vous, vous vous occupez des pathologies résistantes au traitement et vous proposez les TCC comme une alternative à cette résistance
5: alors oui, alors euh, tout de suite euh, pour euh, être très clair, euh, on travaille avec des patients qui sont sous traitement. Euh, on travaille l'observance à ces traitements dans le cadre des TCC avec les bénéfices, les inconvénients, les patients se plaignent parfois des traitements, alors évidemment ils se plaignent plutôt aux psychologues parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose <rire> qu'aux qu médecins. Euh, et donc, on discute énormément du traitement et donc on travaille avec des patients qui sont sous traitement. Euh, mais le, 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 une fois cette étape passée, euh, on va évidemment euh, proposer... Une autre façon de, de travailler, qui est la façon qu'on a décrite là, hein, comportementale mmh. et cognitive, à partir de, de, de cette chimie aussi, qui est fondamentale, en tout cas pour parler de la, de la schizophrénie, pour parler de la bipolarité, de dépression modérée à sévère, de TOC. Euh, moi, j'ai des patients qui viennent me voir avec des TOC sévères. Genre, bah oui, bah, très bien, mais on ne fera pas l'économie d'un traitement on ne fera pas l'économie d'un traitement, et je ne peux pas, je suis très limitée dans ce que je peux vous proposer avec mes outils, sans ce traitement qui permet quand même un soulagement euh, émotionnel du patient pour accéder aux outils.
0: Oui, parce qu'on a tendance à mettre les thérapies d'un côté, les traitements médicamenteux de l'autre, mais vous, Philippe Ossati, vous souhaitiez aussi rappeler que les deux peuvent agir en synergie.
3: Tout à fait. Ça, Je pense que c'est vraiment un message important pour, pour nos auditeurs, qui est de de, de bien considérer qu'il ne s'agit pas d'un traitement versus un autre, hein, en fait. Ces traitements peuvent être synergiques, c'est-à-dire que leur association peut être encore plus bénéfique que chacun euh, pris euh, isolément, ou ils peuvent être utilisés de manière séquentielle. Par exemple, typiquement dans la dépression, on peut commencer par utiliser des médicaments et ensuite relayer par une thérapie euh, cognitive, comme par exemple... Les nouvelles thérapies, comme type les méditations, qui ont montré par exemple leur intérêt dans la prévention des rechutes et des récurrences, euh, des récurrences dépressives, donc il faut vraiment pas opposer euh, l'un versus l'autre parce que, euh, en fait, encore une fois, ça serait une erreur, j'allais dire euh, épistémologique euh, et, et aussi une erreur pour le, pour, pour le patient. Juste un point, euh, bien évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir l'un plutôt que l'autre Eh bien, dans le, le, le choix de l'un plutôt que l'autre, en fait, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Il y a, on l'a un peu déjà souligné, c'est par exemple la sévérité du trouble. Si le trouble est très sévère, il faut peut-être d'abord utiliser les médicaments qui vont permettre de, euh, de, de rendre, j'allais dire, les capacités euh, aux patients de, de, de bénéficier de la, de la thérapie. Il y a les souhaits euh, du euh, les souhaits du du patient donc qu'il faut prendre en considération et puis il y a aussi la disponibilité euh, la disponibilité par exemple on sait que bon je veux dire les thérapies ça peut prendre des fois plus de temps même si on a vu que c'était pas forcément si long et que des fois, malheureusement, faute de, euh, faute de thérapeute, on est obligé de se replier sur des thérapies médicamenteuses plutôt que des TCC. Quoi.
0: Dans quelques instants, on va complètement changer de sujet avec la chronique avec science. Mais avant ça, Olivier Lasca, je rappelle que le dernier numéro de Science et Avenir est toujours en kiosque avec le dossier dépression, les nouvelles pistes pour s'en sortir. Merci à vous tous. Aujourd'hui dans la chronique avec science, Alexandra Delbo pose une question. Quelle différence entre restauration de la nature ou réensauvagement
7: Comment distinguer restauration de la nature et réensauvagement Ce sont deux notions fréquemment opposées et ce qui ne facilite pas les choses, c'est qu'aucune des deux ne dispose d'une définition vraiment unifiée. Ce qui les rassemble en revanche, on le sait, c'est un objectif commun, vouloir réparer la nature que l'on a, nous humains, meurtris. Intervenir quand elle a été dégradée et endommagée en agissant par exemple sur la perte d'espèces, la biodiversité, l'état des sols ou encore le rétablissement des services écosystémiques de la nature. Bref, en somme, un retour tour à un état sans intervention humaine dégradante. Et l'une est mieux établie que l'autre, c'est la restauration écologique car elle est plus ancienne. Elle date des années 30 alors que le réensauvagement on parle aussi de rewild en anglais, est bien plus récent. Cette notion s'est construite dans les années 90 et elle a le vent en poupe, ce qui aboutit à des confrontations et un questionnement sur la légitimité de cette dernière. Thierry Dutois est directeur de recherche CNRS à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie à
1: Marseille. Oui, il y a un peu un débat autour de cette approche du réensauvagement, parce que comme la restauration écologique était déjà un peu plus définie, un peu plus pratiquée, on considère finalement que le réensauvagement, il est inclus dans la restauration écologique, un peu au bout du, du gradient où on va laisser faire beaucoup plus la, la, la nature. Et donc, pour beaucoup de personnes qui pratiquent ou qui sont des théoriciens d'écologie de la restauration, le réensauvagement, c'est juste un prolongement. Après, ce qui anime le, le débat, c'est effectivement l'origine en fait des deux concepts. La restauration écologique provient plus du monde académique de la recherche, en fait, tandis que le réensauvagement provient plus de la société civile, du monde associatif, avec des expériences en fait qui sont plus des initiatives d'associations ou de, de collectifs de citoyens, tandis que la restauration écologique, elle est plus maintenant impliquée dans les processus administratifs, législatifs de restauration et de conservation de la nature en France, comme la session « Éviter, réduire, compenser hein, » qui se met en place suite à la loi de presque la nature de 1976.
7: Impossible d'uniformiser simplement les définitions et espérer une clarification des positions de chacun. Donc, pour différencier les deux, il faut faire appel, comme toujours, à la science et à la méthode scientifique. Alors, dans cette étude parue dans Biological Review, ces scientifiques, dont ce chercheur, ont réalisé une analyse systématique de la littérature, c'est-à-dire une synthèse bibliographique en recherchant par mots-clés tous les articles qui ont étudié l'une ou l'autre de ces deux stratégies de réparation de la nature au niveau international. Au total, plus de 200 publications ont été retenues et relues intégralement pour regarder comment elles font référence à la restauration ou au réensauvagement, comment elles s'identifient à ces deux termes pour finalement déterminer comment se démarquent ces deux démarches. Résultat, ce qui va les différencier, c'est la place qu'occupe l'humain dans la solution, une position active ou non, mais cela ne signifie pas que l'une des approches est meilleure que l'autre.
1: Donc ce qui ressort de cette synthèse bibliographique, c'est euh, traditionnellement en, en biologie, on a plusieurs définitions qui sont proposées, c'est définitions, en fait, elles ont des contours floues, parce qu'on est dans le monde du, du vivant, et on peut dire que ces deux concepts partagent quand même un, un, le, le même objectif final. Par contre, dans leur façon de procéder, elles sont assez différentes, avec l'une qui passe vraiment un peu plus l'homme au centre des objectifs, des façons d'opérer et des maîtrises, en fait, finalement, de certains processus naturels, tandis que le ré sauvagement au contraire, il va laisser plus de liberté au processus naturel, moins de présence de l'homme à la fois dans les objectifs et aussi en fait par rapport à, aux interventions. Il faut surtout pas opposer finalement les deux concepts parce qu'il y a quelque part, en fait, les résultats scientifiques de ces opérations ne montrent pas pour l'instant qu'il y en a certains qui auraient de meilleurs résultats par rapport à d'autres. C'est juste des choses qui sont différentes. Et finalement, l'enjeu, c'est d'avoir une approche plus globale, de mutualiser ces deux approches pour plus d'efficience, plus d'efficacité et finalement plus d'actions réparatrices et plus de, de restauration globalement de nos écosystèmes.
7: La restauration écologique vise plutôt le bas de la chaîne alimentaire, les végétaux, pour développer à nouveau l'écosystème alors que le réensauvagement fait l'inverse, par le haut, en réintroduisant par exemple des grands herbivores. La question qui se pose à présent, c'est le succès de chacune d'entre elles. Pour la restauration de la nature, il y a beaucoup de données et pour l'instant, les méta-analyses pointent souvent que les objectifs de retour à un état naturel total de l'écosystème ne sont pas atteints. L'enjeu est donc à présent de comprendre pourquoi, pour ce qui est du réensauvagement, en revanche, il n'y a pas encore d'évaluation définitive. Et quand ce sera le cas, il faudra comparer les deux, non pas pour supprimer l'une ou l'autre, mais pour préférer l'une des approches en fonction des besoins de l'écosystème en question.
0: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de saint Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sancini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau. Vous pouvez nous écouter partout en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
1: Transculture, l'esprit d'ouverture.